no sé si los jóvenes se van a quedar aquí con nosotros o se van a ir. Se van a ir los jóvenes, clase de jóvenes. Muy bien, pasen adelante. Pasen los jóvenes, quedamos pocos. Se fue la mitad. La mitad se fue. Sí. Bueno, hermano, que esto, que esto nos ponga en la mente a cada uno de que, pues, no faltar a los servicios los miércoles y, y los domingos en la tarde, porque somos pocos, y si somos pocos y luego se van a las clases, somos menos. Se nos ha anunciado un frente frío, ¿verdad?, para este fin de semana. Ya lo tenemos en el noroeste de Estados Unidos, y el medio oeste y el, el oeste. Quizás llegue para acá, quizás haya algunos cambios aquí, y nos van a notificar el hermano Armando, cuando dé los anuncios, ¿verdad, hermano? Para que nos notifique qué cambios va a haber. Esperemos que todo salga bien para cada uno de nosotros. Pues vamos a estudiar algo. No nos vamos a ir en cero. Seguro que sí. Nos vamos a llevar algo dentro de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ándele, ah, bueno. Hace tiempo les anuncié algunas tres, cuatro semanas que su servidor estaba preparando una serie de estudios sobre, sobre eh, el libro de Mateo. Ya llevo algunos. Eh, principalmente me quería enfocar en el sermón del monte. Comienza con las bienaventuranzas y todas esas cosas. Después cambié allí, seguí trabajando y estudiando y preparando algunos sermones. Hace tres semanas, cuando termina el sermón del monte, en el capítulo 7, siguen la curación de un leproso. ¿Se acuerdan? La curación de un leproso. Después, la cura del criado de un centurión. Y yo creo que vamos a meditar en, este, en esta noche, en este punto. Está en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13, Mateo 8, del 5 al 13, el sermón del monte ocupa tres capítulos completos, Cristo sube al monte, predica el sermón muy conocido mundialmente, universalmente, como el sermón de la montaña, ocupa tres capítulos, lo termina en el en el Mateo capítulo 7 y versículo 31, en el 8 dice, en el capítulo 8, versículo 1, dice, cuando descendió Jesús del monte, termina allí y empieza a hacer su misión, sanidades, milagros, y vamos a estudiar en esta noche de un milagro que hizo Jesucristo. Primero, en el versículo 1 al 4, que ya lo estudiamos, Hace tres semanas, cuatro por ahí, se trató de la curación de un leproso. Hoy se trata de la curación del criado de un centurión. Dios quiere bendecirnos grandemente a todos. De eso no hay duda. Dios quiere bendiciones para cada uno de nosotros. Quiere la paz. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre esté en nuestros corazones. 
Voy a predicar de la curación del criado de un centurión romano. Este es otro, hermanos, otro de los muchos milagros que Cristo hizo. Después que sanó al leproso, de los versículos 1 al 4, termina el sermón del monte y sigue él su curso, su ministerio, su trabajo, su obra, su misión. Sin duda alguna, hermanos, que este sermón o esta clase o esta enseñanza divina, llámenle como ustedes quieran, sermón, clase, enseñanza divina, y sin duda alguna va a ser también una gran bendición que Dios nos da. Van a ver, hermanos, nos vamos a edificar para cada uno de nosotros, porque tiene mucha aplicación, mucha aplicación para los cristianos. ¿Estamos listos? Vamos a empezar con el versículo, pongan mucha atención, versículo 5. Eh, vamos a empezar, hermano Artiga, aquí lo ruego y luego Ñerito, un versículo cada uno. Y diciendo, hasta ahí. Atormentado, hermano Vicky. ¿Lo tienes? Qué hermosas palabras. La hermana Herminias que está atrás, ¿puede leer? ¿Gusta leer? Gusta leer el versículo 8. Amén. Versículo 9, hermana. Sí. Versículo 10. El que sigue. El reino de los cielos. Luego sigue el 12. ¿Quién lo tiene, Juanita? A los hijos del reino serán echados sí. a las tinieblas y el juicio de, de, a las tinieblas de la fuera. Allí será el lloro y el juicio de dientes. El último 13, ¿quién lo lee acá? Entonces Jesús dijo al centurión, ve, ve y, ve y como, cre, como creíste te ha hecho en tu criado. Miren, para aprender bien de la Biblia, hermanos, es siempre aconsejable cuando estemos leyendo la Biblia pensar en, 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 en una escena de lo que está pasando allá, despacio, memorizar si es posible el versículo, si es posible meterte en esto en cuerpo y alma y en espíritu y captar todo lo que Dios nos dice. El versículo 5, el pasaje Empieza diciendo, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogando y diciendo, dice el otro, rogando y diciendo, 
Bueno, Jesús en Capernaum. Capernaum, hermanos, es un pueblo de Naum. Era un pobla, es un pequeño poblado eh, pesquero. Está situado a las orillas del mar de Galilea, en el norte actual de Israel. No tengo mapa, sino ahí lo veríamos. En los últimos días, Capernaum ha sido un descubrimiento, eh, digamos, apto, eh, bueno para el siglo XXI en que estamos ahorita. Un yacimiento, lo han descubierto como un yacimiento arqueológico. Está más o menos Capernaum ubicado a 15 kilómetros de, de la ciudad de la ciudad de Tiberaides. Este estaba en la margen noroeste del, del lago, Tiberíades, más bien pronunciada Tiberíades o Tiberi, Tiberaides. Hay algunos que lo, lo pronuncian diferente. Es, este, hermanos, es conocido por los cristianos como la ciudad de Jesús, Capernaum, nombrada muchas veces en el Nuevo Testamento. Fue uno de los lugares que Jesús escogió para transmitir sus mensajes y realizar algunos milagros. El nombre semítico de la pequeña ciudad es Cafarnaum. Dicen que es pueblo de Naum. Posiblemente, posiblemente con referencia al profeta Naum. Fíjense, por eso de ahí viene la palabra compuesta Capernaum. El milagro que estudiaremos, hermanos, aquí en el primer párrafo eh, es la segunda parte del capítulo después del, segundo, del sermón del monte, ya lo dijimos. Eh, en esta parte, según San Mateo, se cura a el criado de un centurión. Centurión, hermanos, es un, es un alto mando, es, vamos a decir, un rango, un comandante, un general de, de, del ejército romano que tiene a su cargo, a su cargo, 100 soldados, 100 soldados, quiere decir un militar de altos rangos, correcto, es un, era un líder, era un... Eh, en la actualidad podríamos decirle que era un, un profesional, un hombre de, muy, de, de mucho respeto. Era un hombre que tenía, quizás, si tenía respeto y tenía alto rango y alta profesión, es posible que ten, tendría mucha plata, mucho, mucho dinero, posiciones. Sin duda alguna que era un hombre muy importante. O sea, ninguna profesión puede ser argumento para que no nos acerquemos a, a Cristo. Ninguna profesión puede ser un argumento para que no nos acercamos usted y yo al Señor Jesucristo. Al, algo, hermanos, aquí que debemos des, destacar en esta vida de, de este gran militar, de este centurión romano. Generalmente, estos hombres... Eh, tienen fama de ser hombres recios, rudos, valientes, 
eh, decididos. No a cualquiera le dan estos puestos. No se lo dan a cualquiera. Tiene que ser escogido. Tiene que presentar valor, energía. Eh, generalmente estos son los que les dan estas posiciones. Pero aquí, hermanos, hay un centurión que a pesar de tener todos estos rangos, cree en Jesús. Cree en Cristo. Entonces, la primera lección que podemos aprender aquí, punto número uno, la primera lección que podemos aprender de este milagro es que la profesión de cada uno eh, o la profesión que una persona tenga no debe ser un impedimento para seguir a Jesús. Tú puedes ser un capitán de barco, tal vez. Tú puedes ser un piloto de un avión. O usted puede ser un soldado de la marina o, o de otro ejército. Un ingeniero, un arquitecto, un, un, un abogado, un doctor, un empresario. Puede ser un político. La profesión que ejerzas, sea cual sea, aunque tenga fama de ser duras y que no, con, que no, convidan, a, no combinan a veces dentro del cristianismo, dentro de la vida cristiana, hermanos, no debe ser un impedimento para venir a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros nos detenemos? Nos detenemos en hablarle a personas porque no podemos, siempre nos vamos a la clase media, a la clase pobre. Y como que allí nos para un poco, ¿verdad? Nos vamos a los barrios bajos a predicar, a, a las colonias más marginadas cuando hacemos evangelismo, pero ¿por qué? Hermana Urbina, tiene la, tiene la palabra, perdón que no se le haya dado. hermano, que en realidad. ¿Mande? Ah, en realidad no depende de, ¿cómo decirle?, del grado social o de sí. la situación de las personas. Exacto. Porque donde ve ahí también es, se, se, se ve que es una persona noble, porque una se está noble. por su criado. Sí. Exactamente, el centurión, muy bien preocupado por su criado, el criado estaba en su casa, acostado, quizás en una cama, eh, paralítico, enfermo y sufriendo, pues, esa terrible enfermedad, que nadie quiere tener alguna enfermedad en, en, en la vida. Eres, yo ahora, yo me pongo a pensar, si somos nosotros padres de familia o madres de familia, cuyo hijo está enfermo en cama, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo se sentiría una esposa, un marido que tenga un hijo o, o su esposa enferma? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo puede sentirse un hombre de esta, de, de, de esta, de este rango, de este rango tan famoso, de ser centurión? Este siervo, hermanos, el siervo del centurión, además de estar enfermo, estaba paralítico. La parálisis es una enfermedad terrible, terrible. En el sentido físico, no poder caminar, no poder mover los pies, no poder, no poder hacer nada. Es decir, el ser humano puede hacer cualquier cosa con sus pies, pero funcionando bien al 100%, con, 
cuando tenemos nuestros pies listos para caminar, listos para hacer, listos para obrar, podemos escalar montañas altas, podemos pasar los ríos, podemos pasar eh, caminos eh, peligrosos, pero porque llevamos nuestros pies, pero una persona que no puede caminar, ¿cómo se sentirá? Es horrible estar en, estar en una silla de ruedas o en una cama postrado sin poder hacer nada. Qué triste y qué duro cuando descubre que su cuerpo no lo puede hacer. Está muerto el cuerpo. Su mente no puede hacer esto, su pensar, ni siquiera pensar, ¿cómo podré escalar aquella montaña si no me puedo yo mover? En primer lugar, hermanos, el capítulo, en este capítulo, quien se acercó a Jesús, eh, un cordiosero, un hombre, ahora se aproxima a Jesús, un hombre diferente, eh, es, un, es un centurión, hermano. Fíjense lo que dice la palabra en el versículo, en el versículo 6. Dice, Señor, mi criado, versículo 6, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este centurión, hermano, se aproxima a Jesús con un pedido, trae una petición, trae una gran necesidad. ¿No es así? Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, grandemente atormentado. El centurión viene a Cristo. Ahora, cuán accesible era Jesús para todo el mundo. Que vinieran, que vinieran, tanto gentiles como judíos, a Cristo no le importaba. Él quería cumplir la misión de que se le había encomendado, hermano. Ahora, compárese también lo de la mujer cananea. Cuando subió al encuentro con Jesús en aquella región de Tiro y de Sidón, diciéndole, Señor, hijo de David, ¿te acuerdas? Ten misericordia de mi hija que está gravemente atormentada por un demonio, por un ángel demoníaco. Los judíos estaban en ese entonces, hermanos, bajo, bajo el yugo del imperio romano, del poder de Roma. Pero aquí está un romano de mucha autoridad, rogándole a Jesús, aunque muchos romanos despreciaban a los judíos. Pero este centurión, estamos viendo que fue muy diferente a ellos. Los judíos le rogaron con solicitud con solicitud, diciéndole, es digno que concedas esto, porque a nuestra nación y nos, él ama a nuestra nación, los judíos diciéndole a Cristo, concédele ese milagro, concédele esa petición, porque él ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, esto lo encontramos en Lucas capítulo 7 y versículo 4, este centurión hermanos, al igual que un, centur un centurión que está en Hechos capítulo 10, llamado Cornelio, ya no han leído, ¿verdad? El de Cornelio, tenía buenas cualidades, buenas cualidades, amaba a Dios, amaba al prójimo, amaba a los judíos, amaba a sus siervos, y estaba preocupado por él. Era hombre generoso, y tenía mucha fe en Cristo. ¿Qué es lo que, lo que la caracterizaba a él? A pesar de tener una posición muy alta en el imperio romano, tener, tener mucha fe en Cristo. Jesús le dice, cuando él hace la petición, dice, Señor, mi criado está postrado en casa. Versículo 6. 
gravemente atormentado. Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Versículo 7. No dijo Jesús, yo trataré, voy a tratar, voy a tratar de sanarle, sino yo iré con esa seguridad, con esa confianza, con esa plenitud, que dijo, yo iré y le sanaré. Hermanos, la venida de Jesús al mundo no es como, no era o no es como una clase de experimento. Voy a ir al mundo, me vas a enviar a la tierra, voy a ver si puedo sanar a un que otro paralítico, voy a ver si puedo darle la vista a los ciegos. No, yo iré y le sanaré. Qué convicción, qué seguridad que nos enseña Cristo cuando se traten, hermanos míos, de cosas de Dios, de cosas de fe, no vacilar. Dios está con nosotros. Si Cristo no está con nosotros, estamos perdidos. Pero si Cristo está con nosotros, somos victoriosos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Dios está en nosotros. Dios nos da ese poder para hablar con esa seguridad. Dios tiene poder. Miren quién hizo el mundo. Si Dios hizo el mundo, las estrellas, la luna, el sol, todos esos grandes luminares, ¿cómo no podrá nosotros darnos la vida y la salud y sanarnos cuando Él quiera? Sí, hermanos, cuando Él quiera. Por eso dijo Cristo, yo, yo iré y le sanaré. No vino a ver si podía perdonar pecados, Voy a ver si le puedo perdonar los pecados al pueblo de Israel, estando en Judá. No, vino porque podía poder sanar a los enfermos. Vino aquí Cristo porque podía perdonar pecados. Enviado de Dios, Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo muerto? El cuerpo muerto, hermanos, es la naturaleza pecaminosa. Uh, tú tienes y yo también tengo esa naturaleza todos los seres humanos la tenemos porque por lo tanto quizás algunos seamos, seamos paralíticos no físicamente pero paralíticos espirituales que no podemos hacer nada para la obra que no podemos hacer nada ni visitar un enfermo ni llevarle consolación a un dolido ni visitarle en el hospital cuando está eh, en cirugía, ni podemos llevarle la palabra a, a uno que está lejos de la ciudad, porque es muy lejos. Entonces, en ese caso, nosotros también podíamos ser paralíticos, pero no en el sentido físico, en el sentido que no le llevamos nosotros la medicina espiritual con nuestros pies, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, hermanos. A nuestra mente le gustaría servir a Dios. Claro, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, servir a Dios. Pero a nuestros pies. Y no dice la Biblia, hay muy bonito un texto. Miren qué hermosos son los pies de los que llevan la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Eh? Podemos nosotros acercarnos a Dios. No importa qué clase social seas, no importa qué enfermedad seas, Ven a Cristo, entrégate a Cristo, acude a Cristo. No lo dejes ni, ni por un lado ni por el otro, hermano. 
En el versículo 8 que sigue, dice la escritura, yo iré y le sanaré, ¿correcto? Respondió el centurión, respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Fíjese bien, según la historia, aunque él había edificado una sinagoga para los judíos, él no tuvo más alto concepto de que debe de tener. Que nadie tenga, dice la escritura, que nadie tenga más alto concepto del que debe de tener. Si hubiera edificado 100 sinagogas, podía haber dicho la misma cosa. No soy digno de que entres a mi casa. Pues aquí está este personaje, hermanos, el centurión. Un personaje muy excepcional que a pesar de, de la posición exaltada en el servicio militar en donde él se, se desarrollaba, dice la escritura que no se sentía digno de que un judío, hijo de un carpintero llamado José, llamado el hijo Jesús de Nazaret, entraría bajo su techo. Jesús reconocía que era muy superior a él, desde luego, lamentablemente la mayoría de los hombres, incluyendo también las mujeres, mayormente los elevados de este mundo, los ricos, los apoderados, los que ocupan puestos elevados en el gobierno, no comparten la humillación que tenía este hombre centurión. Por lo general, estos hombres son más arrogantes, más altivos, más despreciables con los pobres, más humillantes, los humillan más, los esclavizan más, los atan más, pero este hombre no. Si tú tienes un puesto en tu oficina, no seas altivo, humíllate ante Dios. La posición no tiene que ver nada, seas doctor, seas maestro de escuela, seas empresario, seas eh, abogado, esto, el otro, que eso no te lleve a ti a querer ser más que otros. Tenemos que ser eh, humildes en nuestro modo de ser, en nuestro modo de actuar. La Biblia dice en el versículo 8, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre, hermanos, él no solo creía en la autoridad de Jesús, sino también creía que Jesús podía aún sanar y curar a cualquier enfermo, aún estando lejos, aún estando lejos, aún con decir solamente la palabra. Y el centurión creía esto. Dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Por esto, este centurión, hermano, no era necesario, según él pensó, que Cristo fuera a su casa. Versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Ya ve? Aún él, estando en un rango muy alto, en la posición del imperio, del gobierno romano, dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo, bajo, bajo mí a or, órdenes, bajo mis órdenes soldados, a quien yo le digo, ve y ve, haz esto y lo hace. Y viene mi siervo, yo le digo, venga y viene mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces, a pesar de eso, hermanos, él entendía que sus superiores tenían el derecho de dar órdenes, claro que sí, esperando la obediencia, 
que cada uno obedeciera de acuerdo a las órdenes que él recibía. Él conocía, hermano, sin duda alguna, había hablar de Jesús. Sin duda alguna, yo creo que él, que él conocía la autoridad y reconocía a, a Cristo, que él venía con esa potencia, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces, como le dijo Nicodemo a, a Cristo. Nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. El centurión estaba seguro que Jesús podía mandar a una la enfermedad de su siervo y que su orden sería obedecerla, nada más. Es decir, si Jesús le dice a la enfermedad, sal de allí, vete de allí, se iba, se iba. Increíble. Pero esta es la fe, qué fe la que nos, la, lo que nos caracteriza a nosotros, hermanos, a seguir aquí, dentro del redil. ¿Qué nos impulsa? a seguir nosotros eh, estudiando la palabra de Dios los miércoles, los viernes, los jueves, los domingos en la mañana y los domingos en la tarde y a ser fieles a Dios, sin duda alguna que Dios está con nosotros y que lo tenemos a nuestra disposición para cualquier caso, no, es, no importa si es económico, si es político, si es social, si es enfermedad, si es un virus, si es una bacteria, lo que sea. Cristo está con nosotros para darnos la mano. Esto es lo que debemos de creer y afirmar. Esto es lo que nos motiva a continuar a nosotros siempre. ¿A quién estamos siguiendo nosotros? El centurión, sin duda alguna, que estaba siguiendo a Cristo. La fe. Conocí el poder de Jesús, sabía que Dios estaba en Cristo, que tenía toda la autoridad, toda la potestad, que nadie podía hacer esto que hacía Jesús. Por eso Jesús hasta ahorita tiene millones y millones de seguidores. ¿Quién lo puede dejar? Por más que queramos. Si un día descubrimos quizás nosotros que, eh, que Cristo no es Dios, supongamos, si, que quizás un día descubre Usted se le pone aquí en la mente, no, Cristo no es Dios. Pues aún así yo seguiría siguiéndolo, porque nadie puede hacer las obras que él hace si no está Dios con él. ¿Ve? A través de la historia, el cristianismo cómo ha crecido. Hace dos mil años y todavía multitudes y multitudes, millones y millones de personas por todo el mundo tienen a Jesús como Dios porque nadie puede hacer estas maravillas que él hace. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Grandísimas cosas que Dios nos da aquí. Qué maravillas, qué grandes bendiciones tenemos nosotros los cristianos, man, hermanos, para, para, para hacer estas cosas. Hermoso, hermoso. Versículo 9, no, versículo, vamos avanzándole porque ya nos queda poquito. A ver si lo terminamos. Al oír, versículo 10. Lo tienen ahí. Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, ni con los mismos de su sangre, ni con los mismos de su pueblo, ni con los mismos de su familia, 
ni con sus mismos hermanos, porque dicen que ni aún sus hermanos creían en él. Dice, al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe del centurión, hermanos, estaba depositada en Cristo Jesús. Porque él pensó, si la palabra de Dios tuvo poder para crear el universo, ¿se acuerdan? La palabra de Dios tuvo poder para crear el universo, sea la luz, y fue la luz. Si la palabra del Señor tuvo poder para crear todo el universo, no tendrá poder para sanar un enfermo. Con decir la palabra, un enfermito. Claro que sí, si la palabra del Señor tiene poder, tiene poder también para sanar y para hacer lo que Él está, lo que sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando no había nada en el mundo, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y si Dios puede hacer esto de la nada, no, puedes, no puede hacer también, hermanos, de un cuerpo paralítico, un cuerpo saludable, Claro, por eso el centurión dijo, no necesitas ir a mi casa, yo confío en ti, sé el poder que tienes, sé que vienes de Dios, no necesito ni que vayas, basta que lo digas, con eso había suficiente y Cristo tenía el poder. Hermanos y amigos, ¿qué les puedo decir? ¿Qué podemos aprender? Hoy necesitamos aprender la lección del centurión, por eso podemos decir nosotros, Señor, por eso debemos decir, como decían los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. No, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, ni en los míos, ni en mi pueblo, ni en mi ciudad he hallado tanta fe. A veces que ni aún aquí en la iglesia hay tanta fe. Muchas veces hay más allá fe en el mundo, en los lugares otros que no son la iglesia, que en la misma iglesia. Ni aún en la iglesia del Señor que se reúne en tal parte, he hallado tanta fe. Así es, hermano. Versículo, vamos al 11. Si lo tenemos, porque estoy pasando muchas hojas, está muy largo. Yo digo, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac, Jacob, en el reino de los cielos. Esto quizás se refiere, hermanos, a la conversión ya de los gentiles, a la conversión de los gentiles, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente, y otros de acá, y otros de acá, y otros del occidente, y se sentarán, o sea, reinarán, se sentarán, reinarán con Abraham, con Isaac, en el reino de los cielos. Fíjense la fe, ni aún la casa, ni aún Israel, esto hermanos, ahí, ahí nos dice la palabra de Dios, eh, será el lloro, va a haber un lloro y un crujir de dientes, 
cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. El primer converso entre los gentiles, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Fue otro centurión llamado Cornelio, otro llamado Cornelio. Él lo registra Hechos capítulo, capítulo 10. Pablo fue escogido para ser apóstol de los gentiles, embajador de Cristo para ellos. Un día, querido amigo y querido hermano, allá en el reino de los cielos, cuando el ser humano estaba condenado por su pecado y su perdición y su muerte eterna, vino Cristo Jesús y se pareció delante de la humanidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iré a la tierra, dijo Cristo. Voy a salvar a la humanidad. Voy a transformarlos. Están sufriendo. Están padeciendo. Allá hay un paralítico. Allá hay un sordo, allá hay un ciego, allá hay un pobre, allá hay un desvalido. Y la misión de Cristo era para sanar a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando se acerca Cristo a una sinagoga, toma el libro del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los oprimidos, a dar vista a los ciegos. Y lo ha cumplido maravillosamente. No falló nada. Gloria a Dios por ello. Tenemos un gran médico, hermanos, que no debemos de dudar en él. Si Cristo hizo todo esto, ¿cómo no podrá hacerlo con nosotros? Tengamos fe y sigamos siempre adelante en cualquier parte de la Biblia que habla, nos edifica y nos ayuda a continuar adelante. Tú debes de abrir tu corazón hoy en esta noche. Si tú lo abres, ten seguro, hermanos, que Él entrará a tu vida y te sanará. No importa cuál enfermedad sea, si es emocional, si es física, si es debilidad, si es depresión, si es pesimismo, si es miedo, Cristo nos da el valor para continuar adelante, hermanos. La especialidad de nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra fue salvar al hombre, darle el perdón de pecados y ayudarle en sus necesidades. Isaías dice también, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores. Confiemos en Cristo siempre, como nuestro divino Dios. No hay más. Si no tenemos a Cristo, estamos en un grave peligro. Pero si tenemos a Cristo, ¡ay, qué felicidad. Qué felicidad. Hermanos, vamos a, a terminar con el versículo, ¿cuál sigue? El 12. Mas los hijos del reino, serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque si los suyos, si a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ahí será el lloro del crujir de dientes. 
más los hijos del reino de Dios, los israelitas, por ser desobedientes, por ser desobedientes, por no haberlo aceptado como el Mesías, serán echados, y así también nosotros, si no lo aceptamos como el Mesías, como el divino, como el salvador, como el libertador. El texto dice, hermanos, que o vemos en este texto, al contemplar la fe de este hombre, Centurión, Jesús dijo, muchos hombres que hoy están perdidos, que no saben nada de mí, que viven sufriendo, cuando vean este testimonio, vendrán corriendo y se sentarán a la mesa en el reino de los cielos. Si los judíos no lo quisieron, vienen los gentiles. Y aquí entramos nosotros para aceptar al Cristo, al gran Mesías. Qué gran, gran bendición, hermano. Acepta la invitación que Dios te ofrece en esta, en esta noche. Termino con el versículo 13. El versículo 13. Voy a pasar muchas hojas. Entonces Jesús dijo al centurión. Termina. Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Este hombre fue bendecido, hermanos. Bendecido a causa de su fe y a causa de su humildad y obediencia. Solamente los humildes estiman a Jesús la misión que vino Jesús desde el cielo. Los orgullosos, los desobedientes lo tienen por nada. Los humildes estiman a Jesús y consideran la labor que vino a hacer desde el cielo. Y en este momento te dice, yo puedo curarte a ti. Tengas la enfermedad que tengas. Si es enfermedad, si es falta de fe, yo puedo sanarte como curé al siervo del centurión. Entonces, cree, hermano, en la palabra de Redentora. En este momento entrega tu vida a Jesús. Si no lo has hecho, entrega tu vida a Jesús. Dios tiene poder para curar, para sanar, para salvar, para dar vida eterna. ¿Lo crees o no lo crees? A lo largo de la Biblia, hermanos, vemos que el poder de Dios se ha manifestado de muchas maneras, muchas maneras. Abrió el Mar Rojo. ¿No es cierto? Cerró la boca de los leones. Curó infinidad de enfermos leprosos, paralíticos, ciegos, abrió muchos ojos, hizo andar a muchos paralíticos. ¿Qué puede hacer Dios tu vida? ¿Qué puede hacer Dios con tu vida que Él no te pueda sanar? Que no te pueda aliviar de tus dolores, sean cualquier clase, cualquier índole. Por eso te pregunto, ¿cómo puede Jesús, Jesús en esta noche hacer algo para ti? ¿Quieres que oremos por ti? ¿Quieres venir a Cristo? ¿Quieres pedirla? ¿Tienes alguna petición? Puedes hacerla. Si lo aceptas o lo rechazas. Por lo tanto, hermanos, en este momento te aconsejo, entrega tu vida a Cristo y entrégate completamente a Él. Vamos a cerrarle aquí. Terminamos. Dios les bendiga. Esperamos haber agarrado algo de, este, de, este, de, de la cura del criado de un centurión. Vamos a cantar el himno de invitación.